0: Fala, galera! Yeah! esse aqui é mais um Gabacast. Bem, meu nome é Ricardo Brasil, de onde, de onde, do Ganhando a Vida Doidado. E se você quer me seguir, você vai lá no Instagram e o que quê? Arroba Ricardo Brasil Lopes. E é o seguinte, esse podcast é pra quem quer fazer o quê? Pra quem quer queimar a carteira de trabalho. Aqui a gente fala sobre dívidas, investimentos, taxa selic, carnê do baú, enfim. E o fiado da padoca. É. <risos> <risos> Bem, e se você quer que aquelas pessoas que te humilharam trabalhem pra você, esse aqui é o seu podcast. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre o B, da bolsa. Isso aí, o ABC. ABC. Editor, já coloca aí o, o ABC do, do Pelé, tá? ABC, ABC. E quem vai fazer perguntas hoje pra mim é a Raí, o nosso back office aqui, que acabou de vir no segundo andar aqui, da, acabou de descer pra fazer o um podcast aqui com a gente.
1: Aqui o podcast tá trabalhado aqui 24 por 7, aqui não tem hora pra parar. É 10 da manhã agora, acredito se quiser, 10 da manhã. E o assunto hoje, assim, o que todo mundo tem dúvida e etc., sobre bolsa, sobre como sair da merda e iniciar essa vida aí de ficar fazendo stories de gay 10 mil hoje. Então, o Beabá é hoje. <risos> <risos> Para caralho, que foi porra! A cara, que você fez parece aquele meme da menina tomando Não, leite. É, <risos> Minha filho. filha falou de mamar com um ano da mina coletivo. <risos> Eu me bebei na hora que eu falei, quer que a 10 mil puder na hora que tá. Foi muito meme, cara. Eu não gostei. Eu também. Hoje não tenho conta na em nenhuma corretora só tenho minha conta no meu banco tradicional é, não faço a mínima ideia como eu faço para iniciar ou assim ou os nossos ouvintes aí que não nunca tiveram esse contato com a bolsa e querem entender mais como é que eles fazem para migrar porque sabemos que hoje tem aquele medo né das pessoas principalmente que são antes da era digital que são acostumadas lá com seu gerente que está lá no banco o dinheiro está lá no banco guardado e assim e fica um pouco de receio porque até hoje ainda fica aqui lá a ah, bolsa é risco bolsa você já perdeu tudo bolsa muita gente morreu e etc. É assim, mas hoje em dia nós sabemos que as informações estão tá, assim, então tá aí dispostas para todo mundo, tá muito fácil hoje você ter o seu home broker, tá muito simples, Tinha tá, por aplicativos, tem por tudo aí. Qual seria o primeiro passo assim que você indica assim para eu? Bem, o
0: primeiro passo não tem nem que pensar, né? Você vai no YouTube, coloca YouTube.com/ganhandoaavidaeducado. Essa é a primeira coisa que vai fazer. E aí a segunda coisa que muita gente se engana, vai começar por um vídeo de hoje não, não faça isso. Você vai lá playlist, coloca uma playlist do início ao fim. E aí você vai aprender do início ao fim lá. Você vai fazer, entender o que é uma bolsa é Hermès, Louis Vuitton, essas paradas mas enfim, e vai entender também o que é a bolsa de valores, tá? É, você vai entender o que é uma bolsa, você vai entender pra que serve, enfim o que é um trader, o que a gente faz ali de trader e vai ter, também ter coisa mais de investimento. Você não precisa ser um trader, você pode aplicar em ações que nem americano pra longo prazo, para sua aposentadoria ou pra você quebrar, se você colocar na, na, na ação errada. Mas assim, essa de quebrar, por exemplo, não existe. Tem, tem um vídeo no canal, inclusive, fala isso, tá? É um mito. Só se você tiver alavancado. O que é alavancado, gente? Você trabalhando com dinheiro emprestado. Mas fora isso, mas você pode perder é o que você colocou, tá? E mesmo assim é raríssimo. Só a empresa quebrar. Bem, aí eu preciso falar muito de migração. Hoje em dia, concordo, as corretoras são melhores. As corretoras, sem ser bancos de varejo, tem taxas melhores, tem produtos mais rentáveis. Mas até num banco de varejo você consegue aplicar hoje em dia, tá? Tem banco grande aí, ó, o Itaú, por exemplo, que acho que zeraram as taxas. E tem banco digital que também é o Banco Inter, se eu não me engano. Enfim, hoje em dia você tem vários bancos aí que você que são corretoras também, tá? Mas sim, você pode ir pra uma coisa que seria mais uma corretora mesmo, que aí a gente tá falando de, sei lá, XP, Invest, Modal, é, é terras tem várias corretoras aí que você pode abrir tua conta. E aí o pessoal fala, uma coisa que me perguntam muito é tipo, pô, mas aí tem custo, não sei o que e tal. Gente, é bem diferente, tá? É corretora, não tem custo, tá? Em regra é de, é de graça, não é? Ah, mas não vou ter que pagar 8 reais, 20 reais por mês, que nem no banco? Não, tá? É, inclusive, quem paga 20, 30 reais hoje em banco é banco velho, porque os novos já estão tudo de graça também. Mas é, hoje em dia, corretora. Hoje em dia, não, há muito tempo, corretora você não paga nada, tá? E os produtos são melhores. Se você tem um negócio que rende, vai te render mil reais por mês num banco de varejo, muito provavelmente numa corretora você vai conseguir algo que rende 1.200.
1: Mas como eu faço para escolher uma corretora? O que é que eu tenho que observar nela? Se é tempo de mercado? Não. Se é. O
0: que você tem que observar, assim, se a corretora quebrar, por exemplo, não é muito problemático, porque eu até tenho vídeo no canal. Se perguntar, e se minha corretora quebrar, mas você tem que ver se ela é regulada lá, se ela tá, se ela tá, vai lá no site do Bacen, tá, provavelmente tem ali as corretoras, CVM, também CVM é quem regula a bolsa de valores, tá, isso é de cara, tá, assim, parece ser básico demais, mas se a corretora não tiver ali é porque ela não é uma coisa estranha. Mas assim, de novo, a gente tá falando de só corretora grande aqui e tal, todas elas são reguladas ali pelo Banco Central e pela CVM. E o que que isso indica? Que, enfim, tem lá uma... gente uh, tem que ficar reportando, não pode fazer... não sumir com o teu dinheiro, se quebrar, tem mecanismo de proteção e tudo mais. Ou seja, não é, não é arriscado dessa forma. Então, de primeira coisa que pouca gente fala é isso. Dá uma olhada lá no site pra ver se elas estão se elas estão reguladas pelo Bacen, tá? Sei lá, vai que você é contra a corretora da Maria Chiquinha e aí realmente pode ser um negócio estranho. Forex, por exemplo, não é regulado, tá a gente? Muita gente começa a falar de Forex, trade esportivo, OB... Que não é o absorvente, são opções binárias, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tudo isso são mercados que não são ilegais, mas não são regulados. O que acontece? Se essa corretora de Forex, de OB ou de é, qualquer coisa disso, quebrar, tchau, teu dinheiro. E muitas vezes não é nem quebrar, às vezes é um 71 mesmo. É né? uma corretora que o cara abre ali, o cara começa a botar dinheiro, geralmente até é do exterior, e aí quando o é meu tua grana. Isso não opera B3. Isso não é. Forex é outro mercado, tá? Quem não sabe, a gente tá falando aqui de B3, que é a bolsa de valores. É que a gente tem no Brasil até agora. Mas é a bolsa pra comprar Petrobras e vale, tá? É o beabá mesmo aqui, porque às vezes a gente fala tão economês aqui, tão... É, nem economês, a gente tem uma linguagem tão bursátil. E o que é bursátil? Sabe o que é bursátil? Véio? Não sei. Eu não sei, não. não sabe? Bursátil não sei. é de bolsa. Bolsa <risos> é uma coisa bursátil, entendeu? Tipo assim, às vezes o nosso linguagem é tão bursátil que aí afasta as pessoas. Mas não, isso é igual comprar banana e vender abacaxi, entendeu? É, é...
1: Mas Ricardo, mas tem algumas aí algumas corretoras que tem aí no mercado, que a gente conhece, aí. XP, modal mais, ele da XP temos a Rico, temos etc, a Clear, e enfim. Como é que eu faço pra definir qual é a melhor delas? O que é que eu tenho que ver pra assim, nossa, essa daqui é a minha cara porque ela é, é roxinha, rosinha, ou é porque ela é mais rápida, ah, vai tem depender, um atendimento.
0: Vai depender de cada um, tá? Tipo assim, ah, você quer uma corretora só pra comprar ação e vai ficar segurando, é que pode ser qualquer uma, eu vou falar que vai que você decidir vai ser taxa, né mais barata e que tal, tipo, eu acho que seria mais ou menos isso. Porque todas elas tem mecanismo de proteção e tal. Uma coisa que eu colocaria em pauta hoje é se ela é um banco. Porque se ela for um banco, ou se uma corretora quebra, tá? Lá no canal. É, é um negócio complexo que pode ser ressarcido até 120 mil reais, tá? As ações. É, o dinheiro que tá em conta. O risco é o dinheiro que tá em conta. O dinheiro que tá em ações mas não é não, não representa risco se a corretora quebrar. Mas. É, acho que são banco. Tem corretora que é banco. Se ela quebrar, ela tá pelo FGC. Ou seja, ela te ressarce até 250 mil. Então, de cara, eu, eu acho assim. Se fosse, se você não precisar nada de especial, eu escolheria uma corretora que. Que é banco, porque tu tem 250 mil ali na conta. Ela quebrou, é, tu tem de volta os 250 mil. Então, acho que é por aí. Agora, depende. Ah, eu quero ser um trader que tem que ter plataforma, não sei o que e tudo mais. Vou criar robô. Robô hoje, uma das plataformas que você pode automatizar é a MetaTrader. Você tem três corretores no país, tá?
1: Mas, o que é que eu preciso para abrir essa conta na corretora? Eu preciso de quê? De meu imposto de renda, meu RG, não, meu CPF? Você precisa, você precisa
0: de ter vontade de abrir, porque assim, até uma criança de 10 anos pode abrir conta de corretora. Pouco que a gente sabe, tá? Mas se tiver... Enfim, existe formulário, não sei o que lá e tal, com devidas autorizações. Uma criança sem... Enfim, não sei se ela precisa ter um CPF, talvez tenha que ter. Mas assim, agora, modo vamos lá, falando do normal de uma corretora que ela cobra de cara, tá? Então, não
1: preciso comprovar renda para abrir minha não, conta na corretora. Não
0: Ele vai pedir, tá? É no formulário ali porque acho que é obrigatório, mas... é. Se quiser botar mil reais por mês ou cem mil. Ou seja, é
1: desempregado, autônomo e eu consigo abrir sem nenhum problema.
0: É, se tiver mais PC, eu acho que pode ter algum tipo de problema. Mas é. Mas assim, é autônomo e tudo mais, tu vai lá, abre. E, geralmente pede três documentos básicos, tá? Que é. CPF, ou cadeira, de carta de motorista, tá? Alguma coisa do tipo, comprova de residência. E acho que é só. Então assina lá os termos e tal, escaneia e manda e. E assim, se a corretora for decente, vai abrir em 24 horas a tua conta.
1: Tá, entendi. Então. Daí, a partir desse momento, como é que eu faço pra colocar dinheiro dentro da corretora? Ah, então, aí eu só acontecer. Assim, tá lá na minha continha, na minha poupança, sim, é, então,
0: no aí, meu tem... colchão. Vamos lá, a corretora vai te mandar as informações. Ela vai te dar uma conta da corretora. Às vezes não é uma conta sua, tá? Às vezes é uma conta sua dentro da corretora. Às vezes a conta da corretora é automático. Você deposita lá, ela sabe que aquele CPF é teu e já vai automático pra lá. Ah, então isso... quer
1: dizer que a conta da corretora é igual a conta de um banco? Tipo, eu tenho uma conta corrente que... Não, não funciona. assim,
0: sim, tem... vamos lá lá, antes de tudo, é uma coisa que pouca gente sabe, tá? É, a corretora só aceita depósitos, se for uma corretora mesmo, não sei, acho que, tão, que são bancos hoje em dia, mas se é, for só uma corretora de valores, ela só aceita dinheiro vindo do seu CPF. E também, ah, vou invadir a minha conta, vou resgatar meu dinheiro. Não, não tem como alguém invadir a tua conta numa corretora e transferir o dinheiro para a conta dele. Ele vai ter que transferir para a conta do mesmo CPF. Ou seja, no mínimo, o máximo que a pessoa pode fazer é invadir a tua conta, ter a tua senha, e vai mandar dinheiro pro teu, pro, pro teu banco. Entendeu? Não, ela não consegue transferir... Pra, eu invas, se eu invadir a tua conta, eu não consigo transferir dinheiro pra minha conta. Eu tenho que... Se eu fizer um resgate, vai sempre cair no seu CPF. Isso aí já acha uma coisa ah, interessante. Ah,
1: então quer dizer que ninguém, eu só consigo resgatar o dinheiro que tá na minha conta, da corretora, se a conta for igual do CPF. Tipo, eu não consigo fazer uma transferência corretora pra um, alguém não. que eu estou
0: devendo. exato. É, a não ser que ela seja banco, tá? É, se ela não for banco, você tá devendo o Joãozinho. Ah, então tô aqui com dinheiro na corretora, vou, vou passar dois mil pro Joãozinho. Você não consegue. Você tem que passar dois mil para o seu banco, tá e aí de lá você passa pro Joãozinho ah Joãozinho tá me devendo 5 mil reais vou mandar ele depositar aqui na minha corretora Joãozinho não consegue depositar na tua corretora o Ted vai voltar o Doc vai voltar enfim ele vai ter que transferir para o seu banco e você do seu banco é, manda para a corretora isso já já é uma certa segurança aí nesse caso é engraçado que tá falando lá das corretoras que são banco aí a corretora que é banco já acaba que essa proteção não existe mas enfim é, você você abre a conta tipo assim onde depositar vai vir ali as instruções de você depositar o dinheiro então seria já...
1: basicamente um Ted
0: sim gente, você o TED é transferência eletrônica direta, se não me engano, alguma parada do tipo. É... Eu achava
1: que era o urso, na verdade. Hã? Eu achava que era o urso. É o TED,
0: é o TED. É o... <risos> Sabe de onde vem o TED, né? De onde vem o TED? É. O que? O urso é, ou é, o por, dinheiro? Por que, que ele se chama TED? Não, não sei. Entendo. enfim. Ah, é... É... é. sério.
1: Informação, né? ó. É informação <risos>
0: ó. maravilhosa. Mas é o Ted o Você manda o Ted pra tua corretora e assim, já cai na hora. Tu mandou agora. Passou cinco minutos e já tá na corretora lá, entendeu? Então isso é tranquilo. Aí passou, colocou o dinheiro lá e você lá, lá é o shopping center. Você tem várias coisas. Você pode aplicar em, em LFT, títulos do tesouro, você pode aplicar em, não, em, assim... em, em renda fixa. Que, quer dizer. É, LFT é uma renda fixa, tá? Mas enfim, você pode aplicar em ações, você pode aplicar em assim, vários produtos que não, é, não são só ações, tá?
1: Cheguei com 10 mil reais lá, fiz um teste de 10 mil reais pra minha conta. Por onde, assim, eu deveria começar para me sentir mais seguro, para eu respirar? Seria uma, uma, uma renda fixa mesmo? Um tesouro? Ah, vai depender
0: de cada perfil. Isso aí, inclusive, você vai ter que responder isso na... Seria, seria... Pera aí, inclusive, você tem que responder isso na corretora, tá? Isso se chama suitability. É um formulário para saber se você está é, apto a tomar... Está a... disposto a tomar risco, se não está disposto a tomar risco, aí vai, vai, vai vir um, um perfil seu agressivo, o moderado e tudo mais. Aí vai depender de você. Se você, você tem 10 mil você não aguenta perder 2 mil, então tu não vai implementar no mercado acionário. Então você vai colocar numa renda fixa. Você pode ir para uma FI, que é o Fundo de, fundo de Investimento Imobiliário, que é uma grande mentira, que falam que é uma renda fixa e tudo mais. Sim, concordo, ela não apresenta tantos riscos, mas cuidado, FI não é renda fixa. Fundo de Investimento Imobiliário não é renda fixa, é a renda variável, tá? Você pode ter... O que é FI, para quem não sabe? É, são fundos de investimento imobiliário mesmo, tipo assim, um fundo que é dono de 5 shoppings, tá alguma coisa tipo, ou um fundo que é dono de um um prédio gigante você tem um prédio gigante que tá alugado para o Banco do Brasil por exemplo aí o Banco do Brasil sai daquele prédio ele fica 10 meses vazio você vacança você parar de receber o aluguel e aí você vai cair assim algum país ah, então, vai ter
1: então quer dizer que um fundo imobiliário seria assim igual eu ter várias casas de aluguel e eu recebo o que aquelas casas de aluguel estão dando de retorno ou seja se tem uma casa de vacância eu estou perdendo de ganhar lá é, um fundo imobiliário já, seria você tipo... já tá falando
0: de economia, que vacância pessoal nem vacância é quando você tem uma vaca né Bacana é quando você, você tem. O inquilino sai, tá? É, fica vago. É isso. É a ser... casa tá
1: desocupada.
0: Desocupada. Eu exato. Sou dono
1: de uma vila e eu tenho 10 quartos lá de solteiro. Ou seja, um fundo imobiliário seria basicamente isso. Sim. Eu posso, sei lá. Eu, eu, como eu como CPF, eu conseguiria criar um fundo imobiliário também? Já que eu tenho 10 casas, eu poderia vender isso pros meus amigos e vizinhos, sei lá.
0: Bem, legalmente você teria que abrir o um fundo. É cheio de. Enfim, a regulamentação é bem chata. Deve ser caro para cacete. Ou seja, 10 casas não vai, fazer, não vai fazer sentido esse custo, tá? Mas sim, você poderia. Você tem uma regulamentação que vai ser da, da CVM, tá? Que quem regula é o xerife da bolsa de valores, tem que se enquadrar lá no negócio. E mas aí, você fosse uma vila ali, você tem 10 casas e aí, se tá tudo vazio, esse fundo pode Ou seja, tá cheio. Sei lá porque o que acontece lá, todo mundo fica, fica vazio. Então, FI, aí o, a cota que você comprou da FI pode cair. tá? Ou outra, você tá na vila lá, tem um monte de ser uma madruga, que não paga aluguel. que foi? O que foi? que que, foi, que, que... Ah! Também vai ter problema. Ou seja, cuidado que assim falando uma coisa que a gente está falando mais como que é mesmo dispersa, acho que não, é menos provável que aconteça isso, mas já já vi, tá, fundos que eram isso que era do de um prédio, que deve ser um prédio que vale bilhão talvez, sei lá, é, sei lá se bilhão mas talvez alguns bilhões, pô, bilhão que prédio vale um bilhão, né, mas enfim, é só a porta-avião é, porta também vale, mas enfim, é, se vai, é... tem ali alguma coisa de 300 milhões e tal tá um fundo que comprou um prédio de 300 milhões e é só que você tá alugando para uma pessoa só você tem prédio da Petrobras, que a Petrobras aluga o prédio inteiro, é que terminou o contrato, o Petrobras vai embora, e aí? Assim, não é que o fundo vai falir, mas talvez você fique 10 meses sem receber essa o que era renda fixa, a tua cota vai cair, tu vai ver a tua cota caindo 10%, 15%, e, tu, e todo mês você recebe o dividendo desses aluguéis você vai parar de, de receber. Ou seja, cuidado, galera, do FIA, porque assim, concordo, eu tô, eu tô falando uma exceção, a maior parte funciona quase como uma renda fixa, e rende até mais como renda fixa hoje em dia. E cara? ok. <risos>
1: Então, vamos lá. Entrei com os meus 10 mil, decidi comprar tesouro e decidi comprar uma, um fundo imobiliário.
0: Pera aí. Aí, tem que ter cuidado. Quando fala tesouro... você não pode falar econômico, que é o beabá. Fala tesouro, ó. É o que, que o pessoal vai achar? Vai achar que é isso aí, ó. Põe aí, editor. Pode botar o Kiko aí. É tesouro, né? Então, tesouro, é, quando o Raio fala tesouro, galera, é tesouro direto. São títulos públicos. O que é título público? É o governo emitindo a dívida dele pra você. É como se o governo tá pegando dinheiro emprestado com você, tá? É basicamente isso. É o título mais seguro do, do mundo. Do mundo, entre aspas, em cada, seu, em cada país, tá? Ah, tem FGC? O que é, que é o FGC? Fundo Garantidor de Crédito, que ressarce quando pé. Não, não tem. Mas o dia que você tiver que título público não te pagar, seria um calote. Não sei nem se a FGC vai estar vivo, tá? Ou seja, pensar em economia seria o título mais seguro do seu país. Enfim, eu, eu, é isso. Tesouro são institutos títulos públicos que podem ser pré-fixados ou pós-fixados. LFT, enfim, é, tem outro, ou, algumas outras aí também.
1: Quando eu vou comprar eles, como, como essa compra? Tem um botão lá no site ou na corretora Sim, que tem é... um precinho, eu coloco no carrinho e dou check-out. É isso,
0: você vai lá, você vai ver lá, tesouro direto, tá? título, ou títulos públicos ou direto, se você quiser. E, e, tesouro! Digamos assim. E aí você vai ver ali, ah, você tem uma... um título pré-fixado a 8% ao ano, tá? Provavelmente um título de 8% ao ano, hoje vai ser um título talvez de 4 anos, tá? Você vai ficar preso em 4 anos nele. Então ou... eu
1: posso sacar?
0: Não pode ser. é, aí você tem que dar uma olhada na carência. Cada título tem é, é... no caso do tesouro você até consegue mas aí é, 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 é outro episódio você vai ter uma, jura, uma, uma curva de juros que dependendo pra onde for a taxa selic ou você se deu muito bem ou você se deu muito mal é, mas ele tem um vencimento Tá, é... o tesouro na verdade você tem um vencimento você pode vender ele no mercado secundário gente, o que é mercado secundário? é o um mercado é, é a bolsa tá é onde você consegue negociar as coisas você, você, você vai ter ele lá no mercado secundário e tal mas você pode perder dinheiro é uma renda fixa se você levar ele até o vencimento se você não levar até o vencimento pode ser que você perca dinheiro e aí lá você tem outros produtos você não tem só isso é então,
1: o você... é que você falou assim que o tesouro o tesouro direto é a dívida do governo e eu empresto dinheiro para o governo sim eu também posso emprestar dinheiro para as empresas privadas
0: Pode, e aí são as debêntures, tá? Obviamente são mais arriscadas do que... De novo, já tinha falado que o, que o título do Tesouro são os títulos mais seguros. É uma debênture, é a dívida de uma empresa. Vale do Rio Doce pode emitir uma debênture. Então ela vai... Se ela... Quanto mais risco, mais te pagam. Isso é uma é, é receita de bolo. Se você tem alguma coisa pagando mais, você está tomando mais risco. Então, se o, o título da Vale tem mais risco do que o do, do, do governo... E tem, porque... A Vale pode quebrar. O governo também pode, mas é muito mais difícil o governo quebrar. Então, se o governo tá dando 5%, talvez, ao ano, a debênture da Vale tem que dar mais do que isso. Provavelmente vai estar tá dando 7%, talvez, alguma coisa nesse aspecto. Ou seja, geralmente você tem um benefício. Qual que é o seu risco, a empresa quebrar?
1: Ok, então, peguei essa dívida da empresa, tá comigo. Eu consigo vender essa dívida para outra pessoa?
0: Então, eu nunca, eu nunca comprei debêntures, mas quase certeza que sim. Imagina, deve ter um mercado secundário dela, mas vai lá e negocia ela, tá? É, não, eu não vou afirmar que eu mesmo nunca comprei debênture. Mas eu não vejo por porquê, não. O que não quer dizer que você vai vender com o look.
1: Então, não quero mexer com nada disso, eu quero mesmo é, ganhar dinheiro igual você ganha, eu quero é mercado variável, eu tô aqui com meu dinheirinho, com meus 20 mil, como é que funciona assim pra eu comprar as famosas ações aí, Petrobras, Vale, que passa todo dia no jornal, eu quero saber dessas. É igual eu compro o Tesouro Direto, que você tá falando, tem uma lojinha online que eu vou lá e clico na Petrobras e digo assim, nossa, eu quero 10 Petrobras hoje, vai dar 100 reais, é, é isso? Tipo, carrinho, check-out... É. Aí,
0: aí no caso é, até existem modelos parecidos com o que a gente checa, meio bizarro mas é, o normal você ter o, o chamado Home Broker é, o que é um Home Broker? é uma plataforma que você vai abrir tá em Java às vezes tem que instalar no computador pra quem tem Macintosh você ferra bastante tem que, vai ter que acessar em Java mesmo é, aí você vai abrir aí, assim, a construir uma plataforma que aí você coloca lá Petri 4 isso você tem que saber os códigos é uma coisa meio você vai aprendendo vai na internet procura Petri 4 vai aparecer a cotação de Petrobras aí lá vai ter um book que é o book de venda de compra estão vendendo sendo a, a 2780, então comprando a 2775. quer comprar agora? Tu coloca a compra 2780 e a quantidade. Quer comprar uma? Você pode comprar uma. Seria Petri 4F. F são enfim, isso aí vai no canal que você vai saber o que é mercado fracionário. Você pode comprar uma de 2780, é, mas você pode comprar também é 100. Que aí já vai dar R$2.780. É, é, isso. Você pode comprar mil vai dar R$27.800. Aí você vai lá e negocia, compra e tenta ganhar dinheiro com isso. Se for que nem, ah, quer ser, quer, quer ser que nem o Ricardo, eu faço muito day trade. Eu não acho que quem tá começando na Bolsa deva fazer o que eu, tô, o que eu faço hoje. Eu, eu, tenho, eu tenho aí 14 anos de estrada. Mas acho que é legal a compração. Coloca ali, não vai doer, entendeu? Põe R$5.000. Se você fizer muita besteira, mas muita besteira, vai perder reais ou R$500, talvez. E não é normal, não vai ser do dia para o outro, tá? É... Tem que fazer muita besteira mesmo.
1: Tá, então eu acho que eu não vou me importar muito com a sua informação de não é minha hora ainda. Eu quero que seja minha hora. Eu realmente quero operar isso e eu quero fazer o day trade. E, e é isso, igual você faz. Com... Depois desse passo que eu aprendi a comprar e a vender, como é que eu consigo, sei lá, ir pra um software igual você usa, que eu vejo que é um pouco automático assim, eu não sei como é que acontece. É. Aí
0: você tem que assistir o próximo episódio próximo episódio. Desse esse podcast, rapaz, porque aí a gente vai falar sobre robô, a gente vai falar como é que você consegue um robô, se isso, se isso é uma coisa real, se não é, se liga aí no próximo episódio porque essa conversa aqui vai longe não é uma coisa tão simples assim
1: O Ricardo, um dia falaram pra mim que com 10 mil reais Dependendo de qual corretora que eu pegar, eu consigo um empréstimo automático da, da corretora.
0: É, a corretora, a maior parte dela, ela te, ela te deixa um alavancar. É, geralmente, só por dia. Ela não cobra juros, mas é só pro dia. Com 10 mil, você consegue operar 100 mil reais, tá? Ou até mais, 200 mil reais. E aí, você tá alavancado. Se você, você tem 10 mil reais e você comprou 200 mil reais de uma ação, você tem que vender no mesmo dia. E aí, você comprou 200 mil, vendeu 202 mil, pô, tu ganhou 20%. Tu tinha 10 mil reais. Você comprou 200 mil vendeu 202 mil ganhou 1% dos 200 mil só que isso estava mega alavancado né e aí no final das contas você tinha 10 mil na conta vai ficar com vai esses 2 mil entra, você vai ficar com 12 no final do dia então, ganhou 20% só que o contrário também é verdade você comprou 200 mil reais uma ação, tá você perdeu 5% tu perdeu todo o teu dinheiro Perdeu seus é 10 mil reais. Então, cuidado pra quem quer começar a ir alavancando e tal. Tá, nunca se alavanca, não de início. Fica os 3, 4 anos aí. Quem tem, tem matéria de, de prejuízo, depressão e morte lá no canal, que fala sobre isso, um cara que se matou. Enfim, e, e a questão toda é a seguinte: existe uma estatística aí falando que a galera de BMF, eu não, eu não aconselho começar pela BMF. Eu aconselho começar por ações mesmo, tipo Petrobras, Vale, que seria o Mercado à Vista. Eu só para o Mercado à Vista. Cuidado pra galera da BMF, porque BMF é uma coisa que você consegue alavancar 800 vezes, tá? Assim, eles trabalham com um esquema de marca. Margem. Ah, você coloca 125 reais para fazer um trade de um contrato de 120 mil reais. Como é que com 120 reais você opera um contrato de 115 mil reais? Tipo assim, 800, 900 vezes de alavancagem. Caiu zero qualquer coisa, você perdeu o teu dinheiro todo. Mas é uma loucura, tá? É, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Existe estatística aí falando que 97% dos day traders de BMF perdem dinheiro.
1: E, e qual seria aquela mais segura que eu deixo meu dinheiro lá na empresa, eu compro e deixo lá na empresa e eles vão me pagando assim o que é a empresa é de lucro? eles pagam uma porcentagem pra mim. Como é que isso funciona?
0: É, isso são os dividendos, tá? É, não existe, tá? Assim, tem umas famosas, Magalu aí que tá subindo que nem uma louca, mas de dividendos, a grande queridinha do pessoal é Ita Itaúsa, tá? Que é uma empresa de Itaú, tá? Mas é... É, nada garante, tá? Assim, aparece uma crise, aparece um, sei lá, algum é, fato de corrupção, descobre que tinha um rombo de 5 bilhões no Itaú, 20 bilhões, vai ver esse negócio indo pro ralo, tá? Assim, é claro que isso não é, é raríssimo acontecer, só eu quero dizer, deixar claro que não é uma coisa tão segura assim. Mas tem gente que se fez lá em Itaú e tudo mais. Isso não é uma recomendação, tá? Porque tem que olhar o gráfico. Eu acho que na crise também ela caiu 20%, 30%. Tu vai aguentar perder 30%? De novo, fica claro que renda variável, não é renda fixa. Renda variável, tu vai passar por algumas emoções. Até mesmo no Itaú, quando ele cair lá, quando tiver qualquer problema aí, tu vai ver essa ação caindo 20%. Não num dia, mas em... É, talvez no ano, tá? Tá ok.
1: E como, assim, acabei ganhando dinheiro na Bolsa, foi muito bom o ano. É, como eu faço pra pagar o imposto disso?
0: Então, tem vários episódios lá no canal, tá? Se você tiver começado pequeno e tudo mais, existe uma regra, tá? Que se você vender até 20 mil reais no, no mês, vocês iam depois de renda. Cuidado, muita gente Acho que é 20 mil de lucro, não é 20 mil de lucro. Você, você pode ter comprado 10 mil reais de uma ação e vender 18 mil reais, você ganhou 8 mil reais. Se você só fez essa venda no mês, e aí tu vendeu mais uma, você tinha mais mil reais de alguma outra coisa, tu vendeu mais mil reais, então você deu 18 mil reais mais mil, são 19 mil. Só fez isso no mês, você é isento de, de renda O que não quer dizer que você não tem que declarar, na sua declaração você vai colocar lá que você teve esse lucro, mas você não precisa pagar imposto de de renda nenhum. Passou de 20 mil reais você vendeu o mês inteiro, você viu lá que você fez mais de 20 mil em venda, aí você tem que pagar. Mas quem é que
1: vai emitir isso pra mim? Como é que eu sei? Ah, no, a... ca... no,
0: canal, no canal você tem um monte de, de, de episódio, procura lá Darf tem... enfim, você vai ter que emitir uma Darf pra quem não sabe, é... você tem que recolher o imposto um mês depois, você teve lucro em janeiro, você tem até o final de fevereiro pra emitir a Darf e recolher o imposto, se for Day Trade é 20%, se for Swing Trade, o que é Swing Trade? gente? Swing Trade é de um dia pro outro, comprou hoje, vendeu daqui a seis meses, isso é Swing Trade, o imposto imposto de 15%. Você ganhou mil reais vai ter que pagar 150 de imposto. Ganhou mil reais de janeiro, vai pagar 150 em fevereiro. E o day trade? Day trade é quando você faz de trade no mesmo dia, tá gente? É, o day trade é o imposto de renda é de 20%. Ah, ganhei mil reais. Então no mês seguinte, até o último dia útil do mês seguinte, você tem que pagar R 200 reais de imposto de renda. Você tem que meter uma daf, e tudo mais. Pouca gente sabe, mas apartamento é a mesma coisa, tá? Quando você vende um apartamento tem a gente fica esperando pra pagar no, o imposto no final do ano, tu vai levar a multa. Se tu vendeu um apartamento em agosto, se você teve lucro, você tem que pagar o imposto até Setembro. E lucro imobiliário é igual, é DARF também, é igual bolsa de valores. Não vai achando que ah, no final do ano eu vejo que eu tenho que pagar de imposto, não. Tu teve lucro em março, tu vai ter que pagar até 30 de abril, 30, de, de abril, tu tem que pagar essa porcaria.
1: Ah, então, com essas informações, assim, eu, você acredita que eu já consigo eu vou brincar na bolsa, ver, eu, pelo menos dar a cara a tapa de, de ver como é que acontece?
0: Ah, assim, acho que, é, é, só pra não ser uma coisa muito ruim, pra, de, como experiência, que no início ninguém, ninguém, ninguém nasce sabendo, né? Assim, além de assistir o canal, começa pequeno. Coloca mil reais, dois mil reais. Hoje em dia tem um monte de corretora com corretagem grátis, tá? Uma das coisas também que eu acho legal ver nas corretoras é isso, tá? Custo, tá? É, hoje elas estão muito parecidas, mas custo influencia. Tem corretora com corretagem de R$ 2, R$ 3, 1,40, tem corretora com corretagem grátis e tem corretora com corretagem de R$ Faz uma diferença tá? No final das contas. Ainda mais se você estiver operando mil reais, tá? Se estiver operando mil reais, faz uma bela de uma diferença. Uma das dicas aí é você dar uma olhada no custo de corretagem, pra você também não, não se ferrar né, né, com esses custos. Tem custo da Bolsa também, que são mais baratinhos. E é isso. Assim, aí você começa ali com mil, dois mil, três mil, só pra... Você não vai ficar rico com três mil. Vai dar é muita sorte, três mil, tu vai fechar o ano com quinhentos com reais a mais. Tá? Quinze de lucro, vai. Aí é, tu ganhou lá três mil... Quer dizer, um pouco mais de 15, mas fecha o ano lá com três mil quinhentos. Mas assim, é isso. Também se perder sei isso, vai perder, começou com 3 mil fez uma besteirada lá e tal, fechou o ano com 2.500, então acho que assim, pra começar a entender, começa pequeno, aí começou a ficar fera, aí tu começa a colocar mais dinheiro nessa história.
1: Mas onde é que eu posso aprender mais assim? Porque as pessoas, imaginam assim, só pessoas que fazem curso de economia
0: de... Não, não, assim, você pode aprender, você tem vídeos gratuitos no Ganhando a Vida doidado, vendo início ao fim e também tem o curso de que eu vou lançar mas vai ser lá pra abril, tá? Quem quiser aprender aí tudo mais, entra ali no www www.ganhandoavidadoidado.com.br que vai ter informações do curso também, tá? Mas assim, já tem, tem muito conteúdo gratuito né, na, na, no YouTube, não só no canal do Ganhando da Vida Doidado, é, mas eu acho que assim a prática às vezes é mais interessante do que do que ficar vendo só vídeo no YouTube, tá? Assim, acho que colocar isso em prática é, e aí eu acho que pra você colocar em prática é começa pequeno. Coloca, coloca em prática, põe 2, 3 mil e coloca em prática.
1: Eu, Ricardo, mas assim, e se eu tenho medo de fazer isso ou receio, tem alguém que possa fazer isso por mim, que eu confio ou tem as empresas que fazem isso?
0: Então, é não, tem não, é... não tem muito. Você tem fundo, exatamente. A única solução que você tem é fundo. Você tem um gestor, cara já, aí o cara fica tentando ganhar dinheiro ali pra você. Ele cobra percentual, geralmente, de performance. Não é, não é uma regra, mas em, é, eles costumam cobrar uma performance e uma taxa administrativa.
1: Mas eu compro esses fundos dentro da, corretora, corretora, da
0: corretora? tem também. Na corretora também tem. Se for tem uma, uma corretora boa, corretora grande, você tem fundo de, tem fundo de vários bancos, inclusive. Tá? Assim, é isso. As corretoras hoje são shopping centers dos investidores investimentos. Você tem fundo, você tem debênture, você tem LCI, você tem tesouro, você tem um monte de renda fixa, você tem enfim, ações. Ou seja, ela nada mais é do que um marketplace ali de, de investimento.
1: Mas esse fundo deu prejuízo, esse fundo, o dono do fundo
0: sumiu, e aí? Então, se for um fundo mesmo e tudo mais, dá pra você confirmar até na, na CVM e tal se, 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 se o fundo é real, tá? Mas o
1: que é esse CVM?
0: CVM já falei, você é, assim, entra lá a comissão de valores imobiliários, é o xerife da bolsa, que regula a bolsa de valores. É, e, e sim, aí é o um fundo tem é um, um o CNPJ, tá? Cada fundo é um CNPJ próprio. E aí muita gente acha que, ah, o dinheiro tá lá no banco e quando você compra o fundo tá protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito pelo FGC, tá? O fundo é um CNPJ à parte. Se o banco Itaú ou o Inter quebrar, você tem a regra do FGC que até 250 mil te ressarce. Mas se o fundo que você tá do Itaú que... é... ou ele quebrar e o fundo foi embora provavelmente você vai perder esse dinheiro inteiro do fundo, tá? Mas assim, fundo aí, é... É, assim, você tem de novo, a CVM por trás tentando regular isso, tentando fiscalizar não é uma coisa normal, tá? Mas assim provavelmente você vai ver, ah, tem alguma coisa coisa errada, você vai ter que se reenquadrar, não sei o que e tudo mais, então a solução social é, não, não é o teu estilo operar a venda variável é, você vai ter que contratar realmente um fundo
1: Ricardo, aprendi demais assim e consegui fazer muito dinheiro vários parentes meus querem me dar o, o dinheiro deles pra fazer... Não, pode, você
0: não pode administrar dinheiro dos outros, isso é proibido, tá? E se alguém quer administrar o teu dinheiro oferecendo 4% ao dia ou ao mês, isso aí você tem uma chance enorme de, ter um, de, de levar um calote, de alguém subir com esse dinheiro isso não é não, não, isso é proibido você, quer dizer, você pode fazer gestão de dinheiro de outros só se você for um gestor que você vai, Aí você abre um fundo Não sei o que e tudo mais Mas salve, salve essa hipótese Você não pode Ninguém pode pegar o seu dinheiro Administrar e ainda cobrar por isso Pode A não ser que seja um fundo Clube de investimento poderia Só que aí a pessoa não ganha por isso É um clube de amigos E aí tem algum amigo ali Que tá com mais paciência Não sei o que e tal Aí você pode fazer um clube de investimentos E só que é, não é permitida a remuneração Tá, ou seja, se é um amigo que está administrando ele não pode cobrar nada, tá, legalmente.
1: Mas assim, qualquer um pode. Qual seria o passo para eu conseguir abrir um fundo desse
0: legal e pegar dinheiro de terceiros? Então abrir, um, então, abrir um fundo para... Um clube de investimento é mais fácil, só que aí você não ganha dinheiro. Se você se acha expert e tal, você teria que abrir um fundo mesmo. Só que os custos são enormes, tá? Você tem custo de Selic, é, não Selic a taxa, mas do, é, no, Selic também no sistema, enfim. Você tem vários custos aí embutidos que, sei lá, vou chutar aqui hoje para abrir um fundo, tu vai ter um custo fixo aí por baixo de 5, 6 mil, por baixo. Acho que por baixo talvez 10, tá? Ou seja, tem que, ter algum, tem que ter pelo menos aí algum 1 um milhão, 2 milhões aí para esse negócio começar a fazer sentido, hein? Entendeu? Mas
1: eu tenho que ser um profissional certificado? Tem,
0: pela CVM, pela CVM ela delega isso para algumas entidades, tá? É, no caso da... No caso da... Pra ser gestor de fundo no Brasil, seria o CGA, que é da Ambima. Inclusive, tem um podcast aqui sobre a Ambima. Já vai dar uma olhada no episódio... Podcast não, inclusive tem um episódio aqui no podcast sobre a Ambima, que vai ser lançado, tá? E também tá lá no canal. Mas a Ambima, por exemplo, é quem faz a prova a certificação da, do CGA, tá? Ou seja, tem que ter uma certificação para ser gestor de fundo. E não é tão, uma certificação tão simples não tem coisinha não, tá? Meio, meio chatoninho Bem, galera, acho que, assim, foi um papo pra quem tá começando mesmo em Bolsa ou quer conhecer mais de Bolsa. É claro que Bolsa tem mil outras coisas aí. A bolsa, na, na Bolsa você tem ETF, você tem Unity, você tem um monte... Você tem várias coisas ali, tá? LCI, que, LCA... LCI LC, LC, LC não serve é bem de Bolsa, são outras agendas fixas. Ou seja, no mundo de investimentos você tem várias outras coisas que é impossível a gente falar no episódio. Mas, assim... Pra quem quer começar e tudo mais, eu acho que dá dar um, pra entender mais ou menos como é que é isso. Ou seja, não é o bicho-papão, você não precisa ter medo, tá? E tem um dado interessante aí que é, pela primeira vez, eu acho, nos últimos anos, o Brasil tem mais investidor do que gente na cadeia, tá? Tipo, é você tem mais investidor agora que presidiário, tá? É, e a bolsa tá crescendo, a gente não sabe se vai continuar nesse ritmo. E a gente já tá com um milhão e meio, tá? Tá, assim, um negócio de, de, de louco. Então, recapitulando, o
1: passo a passo pra eu entrar no mundo da Bolsa de Valores é procurar uma corretora que eu goste e que atenda na questão de custos para mim, abrir minha conta, transferir meu TEDzinho para lá, ver se eu quero ficar na renda fixa ou fazer um fundo, tanto imobiliário ou um fundo de, de, de investimento é, se ou se eu seu compração com... vou lá com meu dinheirinho. É, fundo
0: imobiliário cuidado, hein? Fundo imobiliário não é um fundo imob... não é um fundo que nem um fundo multimercado, tá? Assim, a ideia de fundo, sim, mas você vai ver a cota dela sendo negociada na bolsa, tá? Ou seja, a dinâmica é um pouco diferente do que, não é um fundo que você coloca ali e, e, e pronto, sabe? Você negocia as cotas ali no mercado secundário. O que, que é mercado a secundária, a gente é a própria bolsa, é o mercado onde você fica fazendo negociação bem galera, acho que é isso, enfim, como eu estava falando acho que assim, não é o é o Beabá da Bolsa. Não dá pra ficar se aprofundando aqui. Senão a gente vai ficar o dia inteiro falando. É, quem quiser saber mais de Bolsa e outros investimentos. É, LCI, LCA. Enfim. Quem quiser queimar a carteira de trabalho, já sabe. Vem acompanha aqui o que, O que, O que? O podcast do Ganhando a Vida Doidado, tá? É, entra lá no canal também no YouTube. E segue o meu Instagram, Ricardo Brasil Lopes. E é isso. Espero que tenha sido útil esse episódio. É, mais dúvidas e tudo mais. Você pode perguntar direto ali no meu Instagram. E eu aconselho que todo mundo vá pra Bolsa. Não precisa botar o dinheiro na Bolsa. Mas vai lá ver se você gosta desse negócio. Fazer um negócio, faz um trade ou outro, quer trade, é fazer uma negociação, vê se esse negócio faz sentido para você, você não precisa viver disso, você pode ser uma renda extra, você pode ter um trabalho e sei lá, e aplicando que nem americano faz hoje em dia. A gente tá falando que brasileiro aqui é 1 milhão e quinhentos isso não é uma vergonha, tá? A gente tá falando que nem um por cento da população do Brasil aplica em bolsa, enquanto nos Estados Unidos a gente tá falando de 65%, tá? Ou mais. É, acho que é uma coisa um pouco cultural e por incrível que pareça, é a maior bolsa da América Latina, não dá nem para acreditar. Bem, galera, acho que assim, a bolsa é para todo mundo, é, abre uma conta em alguma corretora, acha uma corretora legal, é, ou em duas ou em três, vai testando também as corretoras e, e enfim, e ver se você curtiu esse, esse negócio, acho que assim, é, é uma coisa, é um, é um modo interessante de, de, de renda, né, pode se tornar, se você for bom e tal, aí tem análise gráfica, análise fundamentalista que a gente vai falar ainda aqui no canal, também a é coisa né, mega simples assim, senão tá todo mundo milionário, mas é isso aí galera, bem, por hoje já sabe, pregão encerrado.